1: En manchette dans cet épisode, une autre offre est rejetée par les syndicats, mais Québec se dit ouvert à faire d'autres compromis. Ottawa veut plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, mais l'Alberta se braque contre cette décision. La saga des serres de Longueuil fait surface, mais cette fois-ci, au conseil de ville, des citoyens sont émotifs face à la décision d'abattre les serres. Et un juge du Texas autorise une femme à avorter, alors que c'est complètement interdit dans cet état. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On continue de surveiller ce qui se passe dans le secteur des négociations publiques. On s'y attendait. L'offre qui avait été déposée d'hier au syndicat a déjà été refusée. Une offre qui avait été jugée d'or et déjà insuffisante. On a parlé aujourd'hui. Mais aujourd
0: c'était quand même vite. Je veux dire, c'est assez pour te demander de OK, c'est quoi l'offre qui va être suffisante? Qu'est-ce que ça va prendre? On a quand même augmenté considérablement ce qu'il y avait
1: sur la table. Pis ça a même pas ça a même pas une heure pour dire non. Oui, ça a passé de 10,3 à 12,7 sur 5 ans. Déjà aujourd'hui, le premier ministre François Legault qui dit prêt à allonger là, les, les offres, à aller amener d'autres ouais, argents sur peu, la, ils la table. Ils vont rajouter
0: un point quelque chose, milliard. Il va rajouter combien de, combien de fois des coûts d'un milliard euh, d'argent du public? Je ne sais pas. Là, ça devient... Euh, Puis c'est
1: toujours lui, c'est toujours le gouvernement qui bouge. Ça bouge jamais de l'autre côté. Ça... Oui, d'ailleurs, tu dis, ça bouge toujours, ça bouge toujours d'un côté, jamais de l'autre. Ben, après avoir reçu la proposition de Québec, le Front commun, on dit hier qu'ils n'entendaient pas de déposer une contre-offre en bonne et due forme, là. Ils Vont continuer à négocier, disent être assis à la table de négociation de bonne foi, mais ne vont pas déposer de vraies contre-offres.
0: Ouais. Mais ce matin, on fait une conférence de presse, et là, ils ont fait une litanie de, de constats, de demandes, puis je dis pas que c'est pas juste, mais là, dans les régions, il y a telle affaire. Euh, là, on a oublié, on a parlé beaucoup des profs, des, des, des enseignants, pis des infirmières, mais on n'a pas parlé de toutes sortes d'autres travailleurs euh, de, de terrain, d'autres métiers spécialisés. Euh, et donc, y en ont uh, lancé comme ça, là, sur l'argent, sur les conditions de travail, au point qu'à la, la fin de leur conférence de presse, la moyenne, la moyenne des ours qui regardent ça se dit, ouais. On est on est pas sorti
1: du bois là. Ouais, ça ça laisse pas présager d'entente à court terme là. Qui est d'entente à court terme surtout que c'est demain que le front commun prévoit tenir sa grève qui doit durer jusqu'au 18. Va commencer demain donc les écoles donc, qui vont continuer de fermer. C'est à dire que de, toutes
0: les écoles vont être fermées
1: cette fois-ci parce oui. que là depuis
0: depuis dix jours quand même les écoles euh, de la front, fédération euh, tu sais, de l'enseignement la FAE sont fermées mais celles dont les profs étaient affiliés à la CSQ qui est dans le front commun elles sont toujours restées ouvertes la part des trois jours de l'autre semaine. Mais là, euh, demain, on revient pendant quelques jours à toutes les écoles fermées.
1: Oui, puis les propos des syndicats de famille de le dire. Ont pas laissé présager qu'il y ait d'entente bientôt et même qu'on a euh, verbalisé là, quelque chose qui est analysé par des analyses politiques comme toi et d'autres euh, depuis les derniers jours les dernières semaines le fait que le gouvernement Legault n'a pas l'appui de la population les syndicats long à ce point-ci et ils ont même critiqué la manière de Monsieur Legault et de ses de son gouvernement d'aller négocier autour de ça il dit moi j'aime par exemple Magalie Picard elle la présidente de FTQ qui disait moi j'aime négocier avec des gens en contrôle des gens qui ont un plan. j'ai pas cette assurance-là. On négocie pas avec une personne qui est en contrôle en ce moment. On citait le sondage qui est défavorable à M. Legault récemment sorti cette semaine. Non, non,
0: mais la meilleure phrase, elle a été dite hier à l'émission l'ajoute la LCN, c'est... Les syndicats, présentement, sont comme des requins qui sentent le sang. Puis là, on a vu, d'ailleurs, les syndicats des, de la SQ. Hey, c'est, bon, ça aussi. le syndicat de la SQ qui embarque. nous, on va mettre les pantalons de clown, on est en moyenne de pression, parce que là, ils
1: veulent, eux, ils veulent avoir plus que leur 21 Oui, 21 qui était beaucoup plus élevé, on comprend, l'offre qui est faite au résultat. Mais là, ils veulent avoir
0: plus que leur 21 Fait que là, je ne sais pas où ça va s'arrêter, Tout le monde semble dire, c'est notre chance, le gouvernement est affaibli, on va, on va le saigner.
1: Mais après euh, ça ultimement, c'est que l'argent de l'état, mais
0: ben, c'est pour la c'est c'est signé pour la vie là. Donc euh, comment le gouvernement va tenir tête à ça mais ben, moi je suis surtout inquiet pour les enfants là dans les autres ministères qu'est-ce que tu veux pour les enfants De penser qu'il y aura plus d'école probablement d'ici Noël. Ça devient inquiétant, ça devient j'ai écrit la semaine passée dans le journal une année, une autre année scolaire gâchée. On approche d'écrire une année perdue là. Oui. peut-être pas pour tous les enfants. Peut-être les enfants avec beaucoup de facilité à l'école vont pouvoir se rattraper.
1: Mais ça mais... reste des jeunes qui ont vécu et la pandémie et la grève dans un même parcours scolaire pour la plupart. Mais
0: sur quatre ans, ils vont en avoir trois années qui vont avoir été gâchées. Puis peut-être celle-ci complètement perdue. Donc ça va être à... ça va être à surveiller. Puis là, mais imagine le scénario où on part à... on part pour les vacances des fêtes en étant toujours en grève. On revient.
1: Ça veut dire qu'on revient en grève en janvier là, Je peux pas croire. Là. Sur la scène fédérale, on a déjà euh, émis du côté du gouvernement fédéral, mais plus précisément des ministres Stephen Gilbo et Jonathan Wilkinson, des nouvelles annonces pour imposer au secteur pétrogazier du pays un plafond d'émissions à gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, c'est l'Alberta, le gouvernement albertain de la, de la bouche de la première ministre Danielle Smith, qui ont décidé de se braquer en bloc face à ces nouveaux plafonnements en parlant là, de, de déployer un bouclier constitutionnel. C'est les mots qui ont été employés par Mme Smith contre ce qu'elle qualifie d'attaque intentionnelle du gouvernement fédéral contre l'économie de l'Alberta. Bon, des gros termes, mais évidemment elle est appuyée par l'Association canadienne des producteurs pétroliers qui s'insurge contre cette nouvelle-là. Du côté Stephen Guilbeault, qui est le ministre de l'Environnement, du changement climatique, lui rappelle que si toutes les industries font leur effort, que le secteur qui en produit le plus au pays, 28% du total de nos GES, mais doit mettre la main à la pâte ouais. aussi. Là. Puis on se comprend que c'est un plafonnement qui vient avec un système d'échange aussi, des crédits compensatoires en carbone peuvent être achetés si l'industrie en question dépasse le plafonnement, contribue à des fonds de décarbonation, et même utiliser là-dedans la capture du stockage du carbone, qui est une méthode qui est elle-même déjà critiquée par certains cercles environnementaux bref, toutes sortes de mesures qui vont être mises en place ou du moins qui sont en consultation jusqu'au 5 février 2024 mais du côté de l'Alberta, ça passe pas du tout Mario
0: non, le, ils veulent la tête de Stephen Guilbeault carrément, la première ministre de l'Alberta Daniel Smith veut la tête de Stephen Guilbeault mais je voyais, l'institut économique avait l'année passée euh, mesuré ça ce qu'une mesure comme celle-là aurait pour effet Parlait de 6 milliards de pertes à l'économie du Canada. c'est sûr que la plus grosse partie, c'est pour l'économie de l'Alberta. Mais pour le Québec aussi. S'il y a des.. On vit avec la péréquation. La péréquation, c'est c'est largement euh, des surplus économiques qui sont générés par l'argent du pétrole au Canada. On n'aime pas ça le dire, mais c'est ça, ça quand même. Euh, est -ce que, je pense qu'on n'aura pas le choix. Mais c'est faut, faut prendre conscience de l'ampleur des conséquences. Le Canada est un pays producteur. Là. À partir du moment oui. jusqu'à maintenant, on a pris toutes sortes de mesures en périphérie. À partir du moment où on commence là à mettre un plafond à ce qu'on produit, puis à réduire ce qu'on produit, tu sais, c'est pas juste une réduction indirecte des revenus ou la perte la perte de certains revenus de taxes. C'est vraiment c'est une action directe là, sur les
1: revenus du sur, sur l'économie du Canada, sur les revenus de l'économie canadienne. Ouais, c'est un plafonnement Et... des GES C'est tout de même le nécessairement bon de la production pour l'instant. Non mais l'un pourrait vient, venir ouais. avec l'autre, mais c'est peut-être un compromis aussi là quelque part parce que Stephen Guilbeault, lui, qui se cache pas qu'on produit bien évidemment du pétrole ici au pays, sa volonté, comme il l'explique, c'est de faire du baril de pétrole canadien le baril le plus vert au monde. C'est impossible d'utiliser ouais, cette formulation. Mais ça pourrait là.
0: devenir le baril le plus cher au monde. Le problème, c'est qu'il ne faut ah. pas que ça devienne le baril le plus cher au monde parce qu'on ne pourra plus le vendre. Oui. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Grande nouvelle, Mario, ou peut-être pas si grosse que ça. On a une nouvelle lieutenante-gouverneur ici au Québec. Mais ben moi,
0: j'ignorais que le mandat de monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait Michel, Michel Doyon? Michel Doyon. Je cherchais avec Michel, j'avais pas Doyon, mais j'ignorais même. C'est un monsieur assez discret, hein. Des fois, c'est, hey, je dis pas ça pour faire des blâmes, là. Ça veut dire qu'il a pas focaillé dans ses codes de dépenses. Oui. <rire> il Il a pas fait de dépenses de fou, de party, il est pas allé manger des huîtres à l'autre bout du monde. Fait que, euh, discret, là, c'est parfait,
1: parfait, parfait. C'est ça qu'on veut et on aimerait que la gouverneure générale, Mary Simon, prenne des notes du mandat de monsieur Doyon lui qui occupe là, les fonctions mais évidemment, le lieutenant gouverneur qui les occupait jusqu'à aujourd'hui c'est l'équivalent du goût de la gouverneur général ouais dans les provinces. Chaque province a son lieutenant ou sa lieutenant gouverneur.
0: Et là, le Québec a maintenant eu une lieutenant gouverneur.
1: Une lieutenant gouverneur, c'est la l'ex-dirigeante Mi'kmaq, Manon Janotte qui a été nommée aujourd'hui par le premier ministre Justin Trudeau. Elle était jusqu'à maintenant la directrice de l'école des dirigeants des Premières Nations au HEC Montréal. Elle a été longtemps la chef de la nation, le Mi'kmaq de Jespeg, près de Gaspé, de Gaspé, également. Et on l'a nommée. C'est un peu dans la même veine, on se comprendra, là, que Mary Simon, qui était également une nomination sont issus des nations autochtones du pays va remplacer donc monsieur loyer C'est pas ça
0: qui était dans le calme madame semen c'est pas ça qui était contesté ce qui était contesté, c'est qu'elle parle pas une des deux langues officielles du pays. C'était voilà. particulier pour euh, une gouverneure générale.
1: Ouais, puis ce enfin, qui est elle pas. Apprend, une... là. Elle apprend. À suivre des cours, elle l'apprend. Ouais. Ce qui est, bon, on l'a pas beaucoup entendu faire des discours anti-français. Bah, moi, pas... bah, moi,
0: je pense que son discours d'adieu va être correct. Ah, mais ben, ça c'est
1: certain. Le discours d'adieu. Moi, je
0: suis pas... son... optimiste pour le discours d'adieu qui va avoir un, un peu de français. Là.
1: Mais je suis content de t'avoir optimiste, Mario. Puis Monsieur Doyon était là, Michel Doyon, depuis 2015. Hein? 2015, pas de scandale, pas de dépenses, comme t'as dit. C'est tu pas beau tout ça? Lui dont le rôle reste, on le rappelle, essentiellement cérémoniel, peut dissoudre le Parlement, mais si le gouvernement lui demande, peut déclencher des élections, c'est si le gouvernement lui Vous demande. Qui signe les projets de loi? C'est si le gouvernement lui demande. Donc on. Tu que selon des sources, là, la,
0: la, la lieutenant-gouverneur dont on a le plus parlé, Mme Thibault, Lise Thibault. Oui. On a parlé de ses dépenses de restaurant et tout ce qui tout ce qu'elle nous a coûté. Mais ça a, pas été, ça a été partiellement documenté. Là. Mais moi, j'ai des histoires de l'Assemblée nationale, parce que des fois, tu avais des projets de loi d'urgence. Une loi spéciale pour le retour au travail. Il de, de, faut vraiment que la loi ait été adoptée d'urgence au Parlement, de nuit. Oui, puis ouais, ça, c'est une... Mais des... la loi n'est pas loi tant qu'elle n'est pas sanctionnée. Il faut vraiment... Le, ça peut paraître symbolique pour les gens qui nous écoutent. Non, non, il faut que le, le stylo, là, faut que de la main de la lieutenante gouverneure il y a une signature comme quoi le projet de loi est sanctionné. Oui. Alors des fois, il y a des employés de l'Assemblée nationale qui partaient à des heures de fou, parce qu'elle, tout ce qu'on lui demandait durant ces périodes, c'est si possible de rester à Québec. Mais elle allait jouer au golf des Laurentides, elle allait faire ceci ici, elle allait faire du tourisme là. <rire> fait que des fois, il y a des employés de l'Assemblée nationale, et des employés de la table, de la procédure, tu sais, les gens, les spécialistes de la procédure de oui. l'Assemblée nationale, embarquaient dans le char, faisaient 5-6 heures de route pour aller faire signer madame... Ça, c'est le genre
1: d'affaire qui fait sacrer des
0: employés, n'est-ce pas Et qui faisait, là, il allait mettons à l'autre bout du monde, dans l'Aurentide, tide faire ces terre et Écoute, on a entendu toutes les légendes là.
1: Mais je pensais pas qu'aujourd'hui, tu vois, on encenserait un lieutenant gouverneur, mais parce qu'on se
0: souvient pas de son nom. Parce, parce qu'on qu se souvient pas de parce son a nom. n'a jamais été pris dans un scandale. Monsieur... Michel
1: Doyon, bravo. Michel Doyon, bravo. On vous salue. Merci d'être resté discret tout au long de votre mandat. La saga des ça de Longueuil, Mario, qui, essentiellement, est censée être réglée. Maintenant qu'il y a eu un, un jugement de la Cour supérieure là, du Québec. La Cour d'appel. La Cour d'appel, même. La Cour d'appel
0: qui est passé par-dessus et qui a confirmé la décision.
1: Oui, décision de la Cour supérieure confirmée par la, la Cour d'appel pour aller confirmer l'abattage des serres de Virginie qui sont présents dans le parc Michel-Chartrand, qui sont en surpopulation depuis déjà un bon moment. Mais là, c'est au conseil de ville de la ville de Longueuil que ça se poursuit, cette saga-là, Mario, parce que des gens, des citoyens, disons, qui se sentent concernés par le par le problème, qui retournent et retournent et retournent à l'hôtel de ville. Lors des, ouais. lors des périodes des questions, des séances du conseil. Là. Absolument. Et c'est, on va le dire tout de suite, s'ils ils veulent le faire, ils ont raison de le faire. C'est l'endroit pour ça. C'est la maison du peuple. Ils peuvent aller s'exprimer, poser toutes sortes de questions. Ce qui est, par contre, un peu plus euh, intense, on va le dire comme ça, c'est la formulation ou les propos qui sont amenés par certaines des personnes qui doivent souvent là, se faire rappeler à l'ordre par la présidence parce qu'on a droit à des témoignages qui sont absolument émotifs. On peut entendre parler, entre autres, là, une dame qui accuse, ni plus ni moins, là, la mairesse Catherine Fournier d'avoir du sang presque sur les mains, mais surtout de vouloir en mettre là, dans les rues de Longueuil. Je
0: suis de retour afin de demander cette question à vous, madame la mairesse. Voulez-vous réellement qu'on retienne de votre mandat que vous avez entaché de sang, Longueuil,
1: entaché de sang longueuil c'est les formulations comme je ça pas qu sûr sont... que sûr que c'est
0: ce qu'on retiendra du mandat de Catherine Fournier quand même mais mmh. cette dame là retiendra ça mais je suis pas sûr que pour l'ensemble de la population c'est ce qu'on retiendra
1: voilà elle qui a poursuivi mmh. en expliquant ouais. long en large le processus mais... d'abattage tel que décrit par le site ouais. chasse et pêche du gouvernement Puisqu'on voit qu'il y en a des beaucoup plus émotifs il y en a des beaucoup plus émotifs puis je, je les nomme pas bien évidemment mais il y a une autre dame elle qui s'est présentée puis qui on, on va le sentir là, dans sa voix devient très émotive par rapport au dossier mais faites une comparaison, honnêtement Mario, qui peut être excessivement douteuse, particulièrement dans l'actualité du moment. On peut écouter un tout petit peu celle-ci.
0: Serez-vous capable de regarder
1: les biches, les mamans, des fins dans les yeux et qu'elle sera transpercée d'une flèche et qu'elle sera étendue sur son bébé pour tenter de la protéger? Mais peut-être que même son fain sera en train d'agoniser... Transpercé d'une flèche. Parce que tout comme les humains, les mamans et papas humains, c'est ce qui se produit. Nous avons juste à se référer à tous les photos d'horreur qui ont été présentées après le massacre en Israël du 7 octobre dernier. Donc, une comparaison entre des cerfs abattus dans le parc parce qu'ils sont dans surpopulation et un
0: massacre humain... Euh...
1: Un attentat terroriste ouais. en Israël qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Voilà. Puis c'est des propos qui ont été répétés puis à ce moment-là ben peut-être que la proposition d'un autre citoyen Mais lui... j'ai pas bien
0: compris le parallèle avec des humains là parce que c'est quand même rare qu'on se promène dans les parcs à tirer des humains ou des enfants à l'arbalète. J'ai pas je dois mal saisir
1: peut-être je le réco parce qu'elle fait un parallèle comme les humains. Ouais, en fait elle, elle parlait de, de des mamans qui se couchent sur leur progéniture pour les sauver d'une attaque. C'est ça en fait, lorsque, la
0: comparaison. Lorsque transmet ça à l'arbalète. Oui puis, mon point c'est que c'est quand même rare que que ça arrive à des humains, mais là, je sais pas, je vais pas me prononcer.
1: Mais ça, ça se pourrait, mais là, là. puis la suggestion à ce moment-là d'un autre citoyen pour pallier à ce, ce, cette détresse que semblent vivre ben, bien des gens autour de la saga des serres, bien la voici. Les, les services psychologiques, est-ce que ça va exister, ça, pour des personnes qui, qui vont nourrir les serres puis les enfants qui vont dans le parc, qui n'auraient ont, qui ont, qui qui aura, qui plus de serres?
0: <coughs> Rendu à 63, les chasseurs vont les chercher, là. Ils vont se rendre jusqu'à 117.
1: Ils se rendront pas à 117. Ils vont se rendre jusqu'à 63, Il n'y en aurait plus dans le parc du tout. Donc, euh, des soutiens, un soutien psychologique apporté peut-être par la ville pour des gens. C'est la réponse que... Excuse-moi. parce <rire> que cas c'est la réponse qui m'intéresse. Oui. Et nous aurons l'occasion, là, dans, en cours de Est-ce que la ville, est-ce que
0: la ville a garanti le soutien psychologique pour les citoyens qui seraient implorés?
1: Ils n'ont pas répondu à cette question-là. ils ouais, ouais, mais... répondent pas aux questions. Ils répondent pas aux ah. questions, Mario. Et on aura l'occasion, d'essayer de répondre à cette question-là, là, un peu plus tard dans cet épisode, justement, dans un de nos autres segments. On va recevoir une experte, entre autres, là, une psychologue qui s'occupe mm -hmm. beaucoup de zoothérapie puis de l'attachement que certaines personnes peuvent avoir avec les animaux. On écoutera pour voir un tantinet, là, à à quel point on peut s'attacher, parce que ça justifie mmh. des réactions aussi émotives que
0: toujours, euh, attends, parce que je ne pas rien enlever, là, je comprends que les gens vivent un traumatisme, mais mettons que ces gens-là, ils se réveillent la nuit, là, puis ils pensent, ils se mettent à penser, mais là, au moment même où moi, je suis dans mon lit tout bien confortable, là, quelque part dans la savane, il y a un hyène qui vient de sauter sur un antilope, mais c'est dégueulasse, le sang jic, les dents dans le cou, tout ça. Mais là, tu es couché dans ton lit, tu peux rien faire, tu te laisses faire ça, tu sais. Mais si tu te mets à y penser, là, tu deviens vraiment euh, outré, triste. Tu sais, c'est un geste d'une violence inouïe. Là. Voilà. J'ai pas parlé du renard qui a accroché un lièvre, le poigné par le dessus du cou, pis ben, euh, ça.
1: Pis... Je, Mario, je vais t'arrêter tout de euh, parce que, que si, là, ouais, mais... si tu commences à faire tout le, le règne animal. Ouais, là. ouais
0: mais c'est ça. Mais si tu te mets à penser à tout ça, là, <rire> ben là, je, ben, dans mon lac, dans mon lac, quand un grand héron saute sur un poisson, je te dis qu'il laisse pas grand-chose, en tout cas.
1: Série de perquisitions policières majeures dans le cadre d'une enquête qui a été déclenchée là, ce matin et qui vise, entre autres, les meurtres de trois innocents qui ont été commis dans le Grand Montréal depuis 2012. Là. Donc, c'est des enquêtes, on se comprend, là, souvent des cold cases qui durent depuis des années, mais qu'on tente quand même d'élucider. Et tout ça, grâce aux révélations du soir à gage là, du crime organisé Frédéric Silva, qui est devenu, à l'été 2022, un délateur, là, en retournant sa veste. Il aurait et,
0: et tout un Terre, là.
1: Ouais, on se comprend que lui-même a commis ou a été impliqué. On dit au moins là, 65 meurtres au cours des 20 dernières années au Québec. Là. Donc Vraiment une grosse pointure mais de l'assassinat criminel. Et là, c'est des perquisitions qui ont eu lieu sur la rive nord de Montréal et qui ont visé des résidences là, de gros, gros, gros noms du crime organisé là, qui, sont, qui ont reçu la visite des policiers. Dans les 48 dernières heures, il y en a eu également Anjou, la Chine, Montréal-Nord, Vaudreuil-Dorion et tout ce ça, ben on veut élucider ces trois meurtres, plus précisément. Celui de Madame Fon, qui était une mère de famille de 32 ans, en août 2012, se fait cribler de balles à Laval. Ils se si sont dit ce serait une erreur, parce que ce serait son conjoint, un joint important du crime organisé, était visé à ce moment-là. Ouais, je mois... pense
0: que ça fait longtemps, mais je pense qu'il avait visé le véhicule, en fait, sans se rendre compte qu'il était au volant ou quelque chose de même. Là.
1: Exactement, mais donc on criblait de balles la mère de ouais. la famille. Quelques mois plus tard, là, juste avant Noël, en 2012, c'est Domenico Faccini, 37 ans, qui a été assassiné dans un café italien du quartier Saint-Léonard. Encore une fois, méprise sur la personne, semblait-il. On visait un autre membre influent du crime organisé. C'est cet homme-là qui a été assassiné par erreur dans Saint-Léonard. Et là, par la suite, ben, c'est Nicolas Lavois Cloutier, un petit trafiquant de stupéfiants, lui trempé trempait dans la drogue, mais un jeune homme de 18 ans en 2018 à Terrebonne qui se fait tuer par balle, il y aurait selon la police encore une fois eu erreur sur la personne. Donc c'est d'autres cas comme ça qu'on essaie d'élucider.
0: C'est juste que quand je regardais ça ce matin, ben là, je parle vraiment parce que je suis pas spécialiste, mais je me dis j'ai l'impression qu'ils sont, qu sont surtout en mode euh, leur faire peur ou tu faire sentir leur présence. Parce que dans les faits, euh, je pense pas, tu sais, mettons un meurtre survenu il y a plusieurs années, là une perquisition, tu débarques chez quelqu'un, tu fouilles dans ses affaires, je pense pas que, mettons si quelqu'un avait été trempé dans un de ces meurtres-là, je pense pas qu'il s'est gardé un petit coffre avec le gun, la photo de la victime, puis voilà, un, un vêtement de la victime, je pense pas qu'on gardé de preuves dans la maison, qui les relie à des meurtres qui ont été faits, c'est des c'est des pros du crime, c'est des gros bons du crime, pour moi, tu peux visiter leur maison tu trouveras pas... Euh, peut-être que très indirectement, là, tu peux peut-être les relier. Mais enfin, euh, j'ai l'impression que c'est surtout pour leur passer un message. Là.
1: Dans les nouvelles économiques, maintenant, euh, le, la famille québécoise va devoir dépenser pas mal plus à l'épicerie l'année prochaine que cette année encore. Là. Même si 2023, c'est une année où, on le sait, le portefeuille a mangé une volée ici au Québec dans le reste du Canada. Mais 2024, là, ça risque d'augmenter de 700 dollars quand même. Là. Et. La bonne nouvelle, si on peut le dire, entre guillemets, autour de ça, c'est que c'est une hausse des prix qui ralentit, quand même. Là, oui. là, au vu de ce qu'on a subi cette année. Là. Puis les experts... Parce que 700 c'est l'augmentation pour une famille de 4. Hein? Oui, exactement. Là, Pour okay. une famille de 4, là, ça va passer un budget bouffe à 16 300 là, Couple avec deux enfants, par exemple. Ça dépend, bien sûr, aussi, de quel genre d'enfants vous avez. Parce que quand on parle, par exemple, d'un jeune, là, vraiment un jeune garçon, entre 14 et 18 un ans... Un garçon ado, il y a un petit paragraphe particulier pour le garçon ado qui coûte cher. Là. Exactement. Là, on parle d'une facture de 4 656 pour Mais le jeune. Il fait, il fait monter la moyenne. Lui. Il fait monter la moyenne, exactement. On se comprend. La, la poussée de croissance, je me souviens de, de moi, entre 14 et 18 ans, Mario. C'est vrai que j'engurgitais en de la bouffe et pas à peu près. Et on dit, on dit donc du côté des experts... C'est cet âge-là,
0: tu peux vite faire disparaître quelque chose que ta mère a acheté, une réserve de, de jus de bartend. Regarde la pince, là,
1: J'ai fait, fait une bonne réserve pour le mois. Là. Mais écoute, je, je te... Au, au bout de trois jours. Euh... Je, vais, je vais te le dire sincèrement, Mario, moi j'ai déjà fait sacrer ma mère parce qu'elle rentrait à la maison puis je m'étais fait une collation avec le souper. On, on était <rire> trois, moi j'ai mangé le souper comme collation. Je pensais que, que c'était là que ça traînait qu'on peut le prendre. <rire> et que Voilà, regarde, tu vois un jeune Moi j'ai de l'empathie pour les jeunes dans pousser de croissance, Mario, ces bon. affaires-là. Le monde. Dans l'État américain du Texas, les euh, avortements, les IVG, donc interruption volontaire de grossesse, sont interdites, sauf en, de, en cas de très, très rares exceptions. Et une de ces exceptions-là vient d'être confirmée par une juge de l'État. Dans le cas euh, très suivi médiatiquement quand même de Kate Cox, une femme de 31 ans qui veut avorter en raison, entre autres, ben, de la trisomie 18 de son fœtus qui est qui en est atteint, mais surtout des complications que ça peut engendrer. Il y a toutes sortes de ouais, un gros danger qui meurt intra-utérin. Oui, on dit que le, 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 les chances qui survivent jusqu'à l'accouchement sont extrêmement faibles. Donc, risque de mourir là, dans
0: l'utérus. Et là, ça, c'est dangereux là, parce que c'est de l'infection. C'est rapidement, ça devient un problème de santé important.
1: Voilà. Et la femme en question ben, a des bonnes chances de mourir si ça reste là dû encore une fois cette semaine. Là, avant que l'issue du procès soit déterminée, retourner même consulter en raison de douleur à son ventre. Finalement, la juge a décidé de lui laisser subir cette interruption volontaire de grossesse. Mais tout ça, Mario, sur des bases, oui d'accord pour la santé de la mère, mais surtout pour protéger son droit à la fertilité. C'est ce ce pour montrer un peu l'idéologie américaine de certains États celle
0: C'est déjà débile qu'une affaire aussi médicalement claire se ramasse devant un tribunal sur des bases religieuses ou idéologiques.
1: Là. Ah, c'est fou, puis je regardais les argumentaires parce que dans ce qui dit procès, il dit, y a deux parties. Il y a le bureau du procureur général du Texas qui s'oppose là à tout ça, qui s'oppose, et l'avocat, entre autres Jonathan Stone, lui disait là que c'est la seule partie prenante qui va subir un préjudice immédiat irréparable dans cette affaire, c'est l'État. Pas la femme qui risque de mourir, pas le bébé qui qui viendra jamais à terme. C'est l'État qui a le plus de, de préjudice dans cette histoire-là. C'est un cas qui est très médiatisé, qui, oui, fait un tabac aux États-Unis, mais encore plus dans les pays comme le nôtre où l'avortement ben, est une pratique, un droit qui est acquis. Mm. Et celui-là, ben, devant les médias, même s'il y a gain de cause, ça illustre encore une fois à quel point ça peut être absurde parfois, ces cas-là. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.